0: Vai jums ir gadījies tā, ka jūs kaut kādā, nu, tādā, nu, tādā neviennozīmīgā situācijā izdarat aplam secinājumu? Tā, ir diezgan daudz, tad jau jūs zinat, kā jārīkojas. Man, man ir kabenecijā draudzē, un tur ir sienas vairāki uzrakstiņi. Un viens no tiem uzrakstiem ir tāds, kad, Netici visam, ko tu domā. Diezgan bieži mēs kļūdamies. Un, un, kāda vieta viņā Jēzus teica, kad pārsveidēns apakaļ mēs nepievil nepievilieties. Cilvēkam ļoti raksturīgi piemānīties. Pašam sevi piemānīt un vēl labi justies. <coughs> to dar cilvēki jaunībā. Pusmūž gados, un ļoti daudz to cilvēku dara arī savas dzīves jau nogalē arī. Nu, tā liekas, ka tāds firma galva ir gudrības pazīme. Nu, nevienmēr. Bet man patika kāds mazēns, kuram vārds, nu, kā mēs parasti zinām, ir Jānis. Viņš tādā neviennozīmīgā situācija izdarīja ļoti pareizi secinājumu. Viņi vecāki viņu vadāja uz divkalpojumu. Tie bija tādi ļoti tādi, no, tādi regulāri, cītīgi, draudzes cilvēki. Viņi centās darīt, kalpot kaut ko. Un tā, bet jā, nebija problēmas, ka viņš tā kā bija tāds labā nozīmē. Un visu laiku viņš saņem dunkstis, klus, un netirin kājas, neskaties apkārt uz cilvēkiem. Klusu sēd mierīgs! Un tā visu laiku, kad vien viņi gāja uz dievkalpojumu, vienmēr Jānim bija jādzināt, neskat Ni, jūs apkārt. No, pie mums varbūt tas nav tik ļoti, tik ļoti, nu tāds nelapžests. Bet tai baznīcā, kurā es uz augnē, skatīties apkārt. Īpaši, kad bija kopdziesmu, kad visi kopā dziedāja, mēs visi sēdējām solos un visiem bija dziesmu grāmatas. Un ja kāda kundze mugurstā no tādu, bet tad operdziedātājs bals tā, ziniet, tā rīktīga atvēra baļa, ja? to erdeli, tad mazam bērnam be ļoti lielu visizbrīns skatieties uz viņu. Kā lai jūs to audziniet, nudošanos dziedāji un to bals var redzirdēt pa visu, nu, pa visu zāli. Tad nesgadīs apkārt. Sīmirigs, nurunānekum. Un vien dienu mazais Jāņīts paziņojasem bārcākiem, ka viņš būs mācītājs. Parasti, ārs cilvēki domā, nu, no, bērns, viņš dabūjas traumu, viņš neies vairs uz draudz, kad izaugas liels. Atcerieties to, ka jūs liekat saviem bērnem mazgāt zobas, vai ne? Saka, kad viņš, kad izaugas liels šito traumu pārdzīvojas, nemazgās zobas. Mazgās, ja jūs viņam bērnībā iemācīsiet. Un tā tālāk tās traumas, nu, paiet, viņas vienkārši ir, ir lietas, kuras ir jāiemācās, grība vai negriba. Nu, tā tad Jānis paziņoja saviem vecākiem, ka viņš būs mācītājs. Un vecāk tā, ja tu, tu domā, kā tas ir iespējams, tad vien dienu māmiņa viņa jautāja, Jānīte, nu kā tu nonāci pie tādas secinājuma? Viņš sāk vienmēr, kad es aizēju draudz, es nedrīkst skatīties apkārt, nedrīkst runāt, nedrīkst kājas tirināt. Vienīgais, kurš skatās uz visiem, kur grib, vienīgais, kurš klaigā vienā gabalā un dara, ko vēlas, ir mācītājs. Es būšu mācītājs! <todik> Nu, man jāsaka, ka tāds patīkams secinājums tādā nestandarta situācijā. Bet viens mācītājs nonāca tādā atžgārnā, pavisam atžgārnā situācijā. Un šajā rītā pēc mirklīšas gribētu, lai mēs ar tevi kopīgi lūgt, lai mēs ar tevi sadzirdam, lai tu sadzirdi, ko tas svētais garst tev grib pateikt. Un tas notika tā, ka tas mācītājs gāja vien, sveidienas pēcpēcdiena, jau tādu novakarīt, viņš iet pa ielu, Nācīm redzot pēc dieva kalpojuma, jau tā kā diena jau ir mogurs, un viņš ierauk tādu bariņu ar zēniem. Tā desmit, divpadsmit gadu visi stāv tādā palielā bariņā, un visi stāvu apkārt tādam nelielam šunelim. Nu, no sākuma nekā sīpašs, bet viņā kaut kāds kā nemieris radās tajam mācītājumiem, viņš domāja, ko tie zēni grib izdarīt tam sunītim. Un viņš dodās viņiem klāt un saka, tā, jūs man lūdzu paskaidrojiet, ko jūs te grasaties darīt ar to sunīti. Nu, zēn uz mirkli tā samūlis, bet tad viens no viņiem saka tā. Redziet, mācītāji, te mēs jau pāris dienas redzam šo sunīti, kurš ir apmaldījies, viņš nezināts, cim redzot, nevar atrast mājas. Un mēs visi viņu gribam paņemt sev. Bet tā kā viņu var paņemt tikai viens, tad mēs izlēmām, ka kurš no mums pateiks vislielākos mēlus, tas to sunu dabūs. Nu, mācītājiem jūs saprotat tāda situācija, viņi domāja, šī ir mana misija šodien. Un viņš sāk tādā nelielu sprediķīt, sāk par meliem un par to, ka nav labi melot un tā tālāk. Un tad jau, kad viņš tuvojās pēc desmit minūšu apmēru noslēgumam, viņš tieca, Redzēt, meloti ir grēks, un tas ir iemesls, kāpēc ka es, kad es biju jūsu vecumā, es nekād ne reizi nemeloju. Kad viņš nobeidz šo savu uzrunu, iestājās klusums. Mācītēm jau bija sajūta, nu, kad halliluja, jā, nu, jā. Mazākais no tiem puikiem ierunājās. Jā. Labi, viņš uzvarēja atdodiet viņam sūm. Es nezinu, vai tas bija tas, ko mācītājs gribēja panākt. Bet es pavisam droši zinu, ka šajā rītā Dievs kaut ko gribēja Tev pateikt. Un es zinu, ka tas nav viegli. Redziet, par mūsu, par tavu un manu uzmanību cīnās visa pasaula. Paskaties telefons, tur visu laiku lecāra viss kaut kas, tas telefons tev sauc atpakaļ, un, un es no šeienas, no šeienas es vēru, un es redzu tos cilvēkus, kuri nevar stāvēt pretī kārdinājumu. Viņi, nu, tā kā profesionāli baznīcēni, nu, ziniet, tā kā profesionāli diokalpumu apmeklētājumi. Sēž, ir tāds, norigulēts tur, bet viņa priekšā ir cits sludinātājs. Tāpēc, mīļās draugs, lūdzu, neļauj, lai tev novērš kāds uzmanījums. Un palīdz man, palīdz man, ka mēs šodien tiešām izdarīt vai sadzirdēt, ko tev Dīvs mums grib pateikt, uzliet savu rociņu šeit, sev uz sirds. Un pasaka līdzi manīm šo lūkšanu. Saka, debes tēvs, esmu atnācis tavā priekšā. Un kungi Jēzus vārdais lūdzu, palīdz man sadzirdēt ko tu man saki. Es atvaru savu sirdi, lieto vilni, es gribu sadzirdēt. Es to lūdzu Jēzus vārdā. Vēl mirklīt paliec tāpat. Ja tevi ir vajadzīgi dziedināšana šajā rītā, tad tu to var saņemt tagad. Pasaku līdzi ar manīm. Izdara to ticībā. Saku, kungs Jēzus Tu paņēmi vis mans sērgas, lai es būtu dziedināts. Es pieņemu savu dziedināšanu, kur neesmu nopelnījis, bet kur pārbagāti, milzīgi ar uzviju nopelnītu. Es pieņemu to, kā bērns maizīti. Jēzus vārdā, paldies Tev par Tavu spēku, kas sakārto man to manu ķermeni. Pieskaras manai dvēselai un atbrīvo atdzīvina manu garu, Jēzus vārdā. Ja tu to darī no viss ir ticībā. kaut kas notika pie tevis un kaut kas turpina notikt. Esmu absolūti pārliecināts, ka Dievam neapnīgi dziedināti ka viņam nav darba stundas, ka viņš to ir gatavs darīt 24 stundas katru dienu no debesīs plūst dzīvību dziedināšanu un nesošu upe. Tikai diemžēl krastos ir ļoti maz patērētāi. Un mēs ar tevi šajā rītā to varējām pieņemt. Un es ceru, ka tu to pieņemi. Bet tātad šorīt mēs esam Lūkas evanģēlijā 12. nodaļā un mēs Ļausim pieciem pantiem mūsu uzrunāt. Un es ceru, ka man izdosies to tā kompakti izdarīt. Tajā pašā laikā no viss sirds gribētu, lai tie vārdi tev aizsniedz, jo tas uzrunāja mani stipri. Un es ticu, ka tur ir kaut kas tāds, kas sadrabina, kas liek rezonēt visai cilvēku personībai līdz sirds dziļumiem. Es izlasīšu visu to, visu to fragmentiņu kopā, un pēc tam mēs mēģināsim apstāties un mazliet viņu parunāt. Tātad, Lūkas Eviņa līdz 12. nodeļu, las no 35. panta. Lai jūs gurni ir apjosti, jūsu lāpes lai deg, esiet līdzīgi ļaudim, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tam daļ varētu durvis atvērt, kad tas nāks un klauvēs. Svētīgi tie kalpi, kuras kungs pārnākot atrod nomodā. Tiešām es jums saku, ka viņš apsējas priekšautos, apsēdinās, apstaigās visus un tiem kalpos. Un ja viņš nāktu nakts vidū vai pirmajos gaiļos un tos atras nomodā, svētīgi tie. Bet to ziniet, ja nama kungs zināt, kurā stundā nāks zaglis, viņš neļauti tam ielausties savā namā. Tāpat arī jūs esiet gatavi, jo cilvēki dēls nāks tādā stundā, kad jūs to nedomājat. Āmen. Nu tā, tad, tā pirmā tā pirmie, uh, pirmie divi panti mums runā par tādu īpetnei situāciju. Lai jūs gurni ir apjost, jūs lāps, lai dēgi. Esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tam tū daļu varētu durvis atvērt, kad tas nāks un klauvēs. Par ko šie divi panti runā šeit? Un iespējams, ka tu vienu no mēs te teiks, ja es runāju saviem mācekļiem, un viņš saka lai viņu gurni ir apjos, un lāps, lai dēga. Viņš runā par, par kristum ticīgajiem, par, par mums, viņš runā par mums. Un es tev absolūti piekrītu, ka Jēzus šajos divos pantos un arī tālāk viņš runā par mums. Bet, manuprāt, viņš runā par vēl kaut ko. Un šeit man gribas tādu lielāku atsauci taisīt. Un tas ir vispār, par ko tad runā Bībele? Kas ir tas centrālais, nu, centrālā persona, par ko Bībele vispār runā? Ieskaitot jau Un mums var rasties tādu sajūtu, ka viņš runā par mums, par cilvēkiem. Bet Janvērš šodien teik, ka tā nav, un ka īstenībā Bībela daudz vairāk un daudz lielāks akcents liek runājot par to, kāds ir Dievs, un kas viņam ir svarīgi, un kāda ir viņa vēlme. Un tagad paskatieties uz šo. Bet šaubām viņš runā par kalpiem, kuriem jābūt gataviem atvērt durvis, Bet viņš runā par vēl kaut ko. Viņš runā par kungu. Un interesanti, ka viņš vienkārši saka, ka kungs kaut kur atnāks, un kalpiem jābūt nomodētojies, durvis sarkas, un tā tālāk. Viņš runā, viņš apraksta situāciju, kas ir, nu kurai pat mums cilvēkiem no cilvēcīgā skatu punkt vērojot cilvēku dzīvi, mēs teiktu, ka tā ir, tā ir pagrieziena situācija. Tā ir iespējams, paklausies, tā ir iespējams cilvēka dzīves svarīgākais brīdis, Svarīgākais notikums. Par viņš runā? Viņš runā, ka kungs nāks no kāzām. Nu, tas ir paradoxāli dažreiz redz jaunais pāris atnākt pie manis. Un, un tad viņš saka, mēs nevienās kāzās neesam bijuši. Mēs neko nezinām par kāzām. Mums vispār nav nekādu nojausmi par kāzām. Un viņi grib precēties un nezinot, kas tas tāds vispār ir. Nu, es esmu bijis ļoti daudzās kāzās, un dzirdējis visusādus, redzējis jaunas pāris, un dzirdējis viņu solījumus, viņa apņemšanās, ko viņu saka. Un, zinat, ņemot vērā to visu, un ņemot vērā, ko Bībales saka, kāzas pārdala cilvēku dzīvi divos posmos, pirms un pēc. Kāzas ir tāds notikums, ka pēc tam vairs kaut kas viņu dzīvē nekad vairs nebūs kā iepriekš. Šajā gadījumā viņš faktiski runā par to, ka līgavains atvedīs mājās līgā. Un no šī brīža, kad viņš atgriezīsies pie šiem kāzām, sāksies pilnīgi cita dzīve. Pilnīgi viss būs savādāk. Faktiski šajos divos pantos viņš saka, nevis tik lielu akcentu liek uz tiem kalpiem, Kas viņiem būs, ar viņiem notiks, kas viņiem jādara, viņš to fokus pagriež pret namu kungu, saka, viņa dzīvē, tas būs notikums numur viens. Nekas nav bijis svarīgāks līdz šim, izņemot, varbūt viņa dzimšana. Un nekas nebūs svarīgāks vēlāk, viņš atvedīs mājās savas dzīves mīlestību, to kā viņas ir cilgojis kaut dārgumu, kas ir dārgāks par visu to, kas viņam pieder līdz šim un piederies nā, nākotnē. Kad es tā skatos uz šiem pantiem, man tie smagumi centri un tie pilnīgi pārbīdās. Un es saprotu, ka viņš te runā par to lielo nozīmīgo notikumu, kas notiks Dievam, un kad Dievs par to ir ļoti, nu, sajūsmā. Viņam tas nozīmē daudz, viņam tas, ir tik ļoti svarīgi. Viņam tas ir tik ļoti svarīgi, un viņš cenšas nodot saviem kalpiem. Redziet, kalps var visu dzīvi vērot caur savu prizmu. Man sāp galva, man tukš vēders, es esmu nogurs, man kājas sāp. Bet viņš var skatīties uz to, ko viņš dara, un tur, kur viņš atrodas caur savu kunga prizmu. Un šeit, Jēzus cenšas pateikt ciem tiem kalpiem, ka jūsu kunga dzīvē nekas līdz tik nozīmīgs nav noticis. Un šobrīd jūs esat daļa no šī nozīmīgā notikuma. Vai varat būt daļa no šī nozīmīgā notikuma? Viņš runā par to, kas ir nenormāli. Es lieku, to liek, tādu nepieklāju bārdu. Svarīgs, tāda nenormāla svarīgs Dievam. Jā, Emaģelijā, 17. nodeļā, Jēzus lūdzu augsts ar lūkšanu. Un tas ir neil pirms viņš cieš. Iespējams, ka tas ir iepriekšējais vakars. Rītā viņam sāksies sāpju ceļš. Murks. Viņš jau to izjūta. Bet viņš jau nāk Viņš lūdz par tiem, kas vēlāk caur viņu vārdiem man ticēs. Lai viņi ir mani, es kā tu mani un es tevī, lai viņi ir mūsos, lai viņi ir viens un tā tālāk. Bet vēl kāds ļoti zīmīgs pāns, kurš atklāja mums to, ka visā šajā absolūtā stresa situācijā Jēzus saka tādus vārdu. 24. pāns, tevs es gribu, lai tur, kur es esmu, ir arī viņi. Lai to godī, to skaidrību, ko tu man esi devis pirms pasaules radīšanas, lai viņi redz to manu skaidrību un manu godību, ir daļa no tā. Ar to mēs saprotam, ka šīs glābšana, Nu, tā kā mēs kādreiz to tā, no, tīri individuāli redzam. Nu, es es vajag nu iekrītu ellē, vai es nonāku debesīs, un tās debes, un tāda, tad milzīga haule, kur kaut kur tur um, vienā pusē ir zviedra galca, otrā pusē ir kaut kā dzēri, un tur kaut kas. Kā, kā Jēzus to redz pavisam savādāk. Mīš to redz kā tādu... Un es pirms dievkalpojami domāju, kas būtu tas vārds, kas pateikt nu, tos to mērogus. Un es nevarēju atrast. Tas ir visas mūžības centrālais notikums, kad cilvēki, kas atsaucās Dievam, atsaucās kungam Jēzum viņa mīlestībai, savienosies ar savu kungu, nonāks pie viņa, ieraudzīs viņa godību, nonāks pie viņa tur, kur viņš ir. Jēzus to ļoti vēlās. Tas vēl nav noticis. Vēl neviens tur nav noticis, nonācis. Un tas notiks. Tas stāv priekšā, šīs te visas mūžības. Centrālais notikums, kad cilvēki, kas ir iemīlējuši Dievu, atcaudoties uz viņa mīlestību, nonāks pie viņa tur un sāksies kāds. Un pēc tam vairs debesis nekad nebūs kāds bijuši pirms tam. Jo Jēzus būs ar viņiem kopā. Viņš mājos viņu vidū. Tie būs viņa bēr. Viņš dievu mājoklis pie cilvēkiem. Tas bija sākotnējā dieva doma. Un nu tas pirmo reizi visā visumā realizēsies. Un tas ir tas, par ko Jēzus saks šiem mācīkļiem. Sabrūtiet, ne jau jūs tur. Izturēs, neizturēs, miegs, nemiegs, paēdz, nepaēdz, nogurs, nenogurs, naktas vai rīts. Runa nav par tevīm, run ir par viņu. Un man rādās tāds jautājums. Es esmu miesīgs maza maz būtnī, cilvēciņš kuram nepārtraukt vajag labierīcības dienā. Daudz reiž mums jāaiziet tur nokārtoties un, un kādreiz, kad mēs tur sēžam, mēs ne, nevēlamies, lai kāds cits uzreiz ienāk pēc mums tur, jo mēs esam, nu strādājuši tur cītīgi. Mēs esam Mēs esam un asims. Pajie dienu mums jau vajag gulēt, mums jau vajag ēst, mums jau esam mēs jau neredzam, mēs aizmirstam lietas. Un tā viens šķiet, ka mēs esam tādu, tādu, nu, tādi, tādi, tādi absolūti infantīli, ierobežot, nekam nederīgi nu tāds mazbūtnīts. Kā mēs varam izprast un rēķināties, un kā Dievs var rēķināties ar mums, viņa milzīgajā mīlestībā, viņa jūtās, viņa dārgumos, viņa tajās, tajās svarīgajās prioritātēs. Kā tur, kā tur vispār kaut kāda sadarbība var notikt? Tas takā kā ots un, un es viņu, kosmos kuģis, nu piedodiet Par mērogiem mēs runājam. Bet ja nu tas tā ir tikai tāpēc, vai mēs jūtamies, kā cilvēki, tā kā tāda gaļas gabaliņa staigāda, jo nu, tāds dziedz muskuļu, tāds konglomerāts, tādu mēs staigājam par šo pasaulī. Ja nu tas ir grēka rezultāts, grēks, kā mēs zinām, ir kļūda, Ja nu mēs jūtam visu aplam, tāpēc, ka mūsu sistēmā ir ienācis grēks, un mēs nejūtam to, kas esam, ne, ne nerīkojamies to, kas esam, bet jūtam to visu absolūti atšgārnu, tāpēc, ka mūsu sistēmā ir iezagusies kļūd. Un vienu dienu mēs šo kļūdu novilksim, novilksim šo veco ķermenu, grēcīgo ķermenu, mirstīgo ķermenu, un tad atklāsies kādas spēcīgas, garīgas jaudīgas būtnes mēs esam, ka Dievs rēģinās ar mums, ne tā kā ar skudrām vai odiem, bet kā būtnēm, kas radīts pēc Dieva ģīmi un līdzības, kuram viņu mīlestība, viņu atbildi, viņa, viņu, uz, viņu uzmanību Dievam kaut ko nozīmē. Un man ka tas ir tieši tā, Tātad, Jēzus te runā par nāmu kungu, kurš dodās pretī savas dzīves svarīgākajam notikumam. Wow! Un tie varētu būt mēs, kas tajā piedalāmies. Un tad viņš saka tālāk. Tātad, Vai turpat viņš saka, es iet līdzīgi ļaudījumi, kas gaida savu kungu. at pārnākam viņš saka, jūsu gurni, lai ir apjosti, un jūsu lāpas, lai deg. Jūs gurni, lai ir apjosti, un jūsu lāpas, lai deg. Viņš nesaka, es apjozīšu jūsu gurnus, es dedzināšu jūsu lāpas. Jūs būsiet, jūs tā kā atradīsieties, jūs vienmēr pastāvēsiet. Manuprāt, tas ir, ir ļoti laba ļoti laba ilustrācija ir Veciej dedrībā, kur Dievs uzrunā Jozo un saka viņam: "Neviens ne tavas dzīves laikā tev nebūs spējīgs stāvēt pretī. Neviens tavas dzīves laikā tev nebūs stāvē spējīgi stāvēt pretī. Un mēs zinām, pāris nodaļas vēlāk, pēc lielā triumfa pār uh, Jēriku, pie aies, pie mazā ciematiņa ajas, viņš sakauja trīs reizi. Kas tad, kas tad tur bija? Kas tas notika? Ne jau Dievs bija tas, kurš uzmeta Jozovā un viņu tautu. Viņš teica, jūs atkāpušies no manis. Ja jūs būtu palikuši pie manis, Neviens jums nebūtu spējīgs stāvēt pretī. Un šeit ir tas, ir kaut kas, ir kaut kas nozīmīgs, svarīgs, ir kaut kas absolūti nepārspīlējams. Tas, kā cilvēks reaģē, kā cilvēks rīkojas, sajūtis, sadzirdējas, kad dievs viņu uzrunā, kad dievs kaut ko uztic viņam, kaut ko no viņa sagaida. Un ir tādi, kas saka, nē, Dievam neko nu mums nevajag, mēs nekas nesam. Un tas aizvainojums Dievam, ja mēs kaut ko gribam izdarīt viņa labā. Pasakiet to Jēzumu, kad viņš mācī lūkšanu. Matei Emeģelijā sastejā nodaļā mēs zinām, ka Jēzus māca lūkšanu, un tad viņš saka, lūdziet mūsu tēvs debesīs, ar tumis nevienam nav problēmas. Jā, mūsu tēvs debesīs, bet nāk lieta, ko viņš saka, lai nāk tava valsts, tavs prāts, Tavs vārds, lai tiek pagodināts. Sveidīs, lai topi tavs vārds. Nākšais, viņš saka, lai nāk tava valstība, Taus prāts, lai notiek. Vai tā ir mūsu lūkšana? Vai Jēzus atstājas saviem mācīgļiem šo lūkšanu? Vai tā ir mana lūkšana? Vai tā ir mana lūkšana? Dīvas, tā ir tava griba, tavu valstība. Vai nav tā, ka mūsu lūkšana sakot šo te dzējolīt? Mēs esam pārvērtu šo lūkšanu par dzējolīt. Īstenībā mūsu lūkšana ir, lai mani plāni piepildās. Mana valstība, lai tiek uzcelt. Es esmu tas kā, es kungs, nevis tas kungs, kuram ir kāzas. Bet tas kalps ir tas svarīgais. Es esmu tas, par ko visi runā, par ko visiem jābūt sajūsmā. Ko neviens nedrīkst nekādā ziņā apgrūtināt. Neviens nedrīkst man kaut ko likt vai aizrādīt, jo es... Esmu viņam svarīgākais, dārgākais un mīļākais, un bez tā ir. Bet viņš runā par dzīvi, tā, tā apjostie gurnī Ir dzīve, kas ir mērtiecīga dzīve. Dzīve, kur cilvēks kaut ko vēlas sasniegt. Tā nav dzīve, kas ir relaksēta, kuru vada kārības un apetītes un vēlmes un tā, ziniet, tāda egoistiska sevis izpatīkšana. Ko tu vēl gribi? Kas tev vēl pietrūkst? Dievs man vēl pietrūkst tas un tas. Dievs, es gribu to un to. Šeit neiet runa par tādu dzīvi. Ja runa par tādu mērtiecīgu dzīvi, ka tevi ir uzstādīts uzdevums, un tu no visas sirds to gribi arī piepildīt. Es mēģināšu maz, maz ilustrāciju tam pateikt šim te pantam par to apjostiem gurniem. Un tas ir kād laiciņa atpakaļ, man viens mans draugs sāk sūtīt vienā ārsta video, kur viņš ir amerikāņu ārsts, kurš runā par Amerikas veselības problēmām, runā par cukru. Faktiski, viņš tur vairākos tādos zinātneskos video, viņš pierāda, ka cukurs vai cukurpatēriņas, masvei patēriņš, ka tas ir radījis tos milzīgos Amerikas veselības problēmas. Viņš kādreiz mums teica, ka mēs ēdam pa daudz spēķi, ēdam vispār pa daudz, ka tas ir tas, kā visi ir vainīgs. Bet viņš tur ņem statistikas gadu skaitļu un tālāk, viņš pierāda, ka tas ir nenormāls cukuru un sāls patēriņš. Un tad viņš ņem tos populāros dzērienus, analizē viņu saturu un tā tālāk. Es noklausījos vien viņu, viņu uzru, notru, trešo, ceturto, un pēc kāda laika sāk saprast, ka man ir tāda ļoti vēlme, liela vēlme, un nē, es cukuru. Un zināt, kas notik. Es iegāju vienā lielveikalā, kaut ko nopirkt uz māju, un agrāk es zināju ļoti skaidri, ka es, ā, šitē gan šo tos paņemsim, tas 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 tas, nu, un ātr draus groziņš ir pilns, un to no veikala. Un nu es staigāju pa veikalu, un es piemēju pie plauktu, to man kaut kāds manis garšs saka, oh, šito varētu paņemt, tas ir labs. Un uh, es avt, kaut kas pamostu, tas ir cukurs. Tas ir cukurs. Tu, pa. Un es izgāju cauri visam tam veikalam. Un es neko nepaņēmu, jo man likās, ka visur ir cukurs. Nu, protams, ka tas ir ļoti seklas piemērs, bet, bet tas ir kaut kas, ka tu... Ka tu Es uz kaut ko, nu, fokusēts. Tu kaut ko grib izdarīt. Kāds grib nomest svaru, piemēram. Viņa, viņš vairs nevar dzīvot tā, kā viņš vienkārši dzīvo. Kāds grib uzlabot savu fizisko formu, un tas ir nav tikai vienreiz, kādā skaistā dienā iziet ārā, izvi, izvicināt rokas un tiekā, ha, ah, es dzīvo veselīgi dzīvesveid. Tas ir kaut kas, kas ienāk tavā dzīvē un faktiski sāk jaukties visās tavās sistēmās. Un tas ir tas, ko viņš tas sāka, esiet līdzīgi kalpiem, kas ir apjozuši savus gurnus, kas nevis dzīvo sev, bet kuriem ir kaut kāds virs uzdevums. Viņiem ir mērķis, viņi dzīvo tā, kā cilvēki, kas nepieder sev pašiem un nedzīvo sev pašiem. Un nākošais viņš saka, jūsu lāpas, lai deg. Jūsu lāpas, lai deg. Nu, ko tad? Ko tad nozīmē lāpas? Nu, lāpas ir ļoti vienkārši. Matei Emaņelijā piektajā nodaļā, Jēzus sacītā, jūs esat pasaules gaisma, pilsēt, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpt. Tātad, pilsēt, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Kristiets, kurš ir iededzināts, viņš nevar būt neredzams, nevar būt nejūtams. Kristiets, kurš ir pilsēt kalnā, viņš saka, jūs esat pasaules gaismi. Sveci iedzinājis, neviens to neliek zem pūri, bet lukturī tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaismas spīd ļauž priekšā, ka tie ieraugu jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Vai jūs arī redzat šeit, šajā te pantā, un, un tas apjostajos glavnos, ka mēs faktiski, mēs nedzīvojam dzīvu, mūsu dzīve nepieder mums pašiem. Mēs nevaram dzīvot, Tā kā, nu, tā kā ir ērti. Mums ir dota misija šajā pasaulē. Šajā pasaulē mēs esam kā tādu eņģeļu no debesī. Mums ir uzdevumi šajā pasaulē, kas mums ir jāizdara. Un tas ir svarīgāks par visu citu, jo tas ir tik nenormāli, tik ļoti, tik ārkārtīgi, svarīgs mūsu kungam kurš gatavojas savas mūžības svarīgākiem notikumam, sastoties ar cilvēkiem, paņemt mājās cilvēkus, kas viņu mīl, kurus viņš mīl, un viņš ar viņiem paliks vienmēr. Un mēs ar Tev varam būt tā, tie daļa no Tev. Es palasīšu tālāk. Lūkas Ameņelis 12. nodēļu 39. pāns. Bet to ziniet, ja nama kungs zināt, kurā stundā nāk zaglis, viņš neļaut tam ielausties savā namā. Ko viņš grib pateikt, bet to ziniet? Kas tur ir jāzina? Tas taču šķiet, ka zirgam ir skaidrs, ka neviens negrib, lai viņu apzoga. Un ja tu zinātu, kad nāks zaglis, darīt visu, lai tevi neapzakt. Kas tur ir tik ļoti zīmīgs? Manuprāt, Jēzus tā īpaši izceļa šo pašsaprotamo domu un saka tā, ka tie, kur gurni nebūs apjost, tie, kur lukturs nedeks, tie, kas nebūs nomodā, viņi pazaudēs tik daudz, ka, ja viņi zinātu, ko viņi pazaudēs, viņi darītu visu lai to nepazaudētu. Es pateikšu to vēlreiz, mīļie draugi. Kristiets, kurš apliecin Jēzus par savu kungu un nedzīvo kristiešu dzīvi. Kristiets, kurš saka, ka Dievs man ir izglābs, ienāca manā dzīvē, iededzināja savu gaisu manā dvēselē, un viņš nedzīvo kristīgu dzīvi. Viņa gurni nav apjost, viņš vienkārši dzīvo kā sanā, kā bēl, kā... Kā, nu, kāda situācija ērta pakārtojas. Un tā es, protams, protams, runāju arī par grēku. Mūsu sabiedrībā tas pilnīgi acīm redzot, ka grēka standarti vai šie morāli standarti, viņi grimst ne pa gadiem, viņi grimst pa mēnešiem. Ar vien vairāk visatļautību, ar vien vairāk miesīga dzīvi, Viss, ko miesa vēlas, ir labs. Ja tu labi jūties, ja tu labi jūties to darot, tad tas nevar būt nekā slikts, un Dievs tevi nenosodīs. Dievs nekad tevi nenosodīs. Vienkārši dari to, vienkārši esi brīvs, vienkārši izbaudi dzīvi. Romiešiem 8. nodaļā Apsuls Pāvels rakstāds vārds tad mums vairs nekas nesaist ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas. Un tad viņš tālāk saka, jo, ja tu pēc miesas dzīvo, tad tu nomirsi. Šodien tas ir, tas, tas vairs tā kā, nu, tā ir nepopulāri. Nē, tas nav pareizs. Nē, vai tiešām mēs esam bērni, vai tiešām mums jārēķinās ar viņu gribu, vai tiešām mums jārēķinās, cik viņam tas ir svarīgi, ar viņa standartiem. Un kā tu domā. Vai tiešām mēs sevi apliecinādami par viņu bērniem varētu visam tam spļaut virsu? varat visu to ignorēt un dzīvot vienkārši tā, kā gribas. Vienkārši tā kā apetīts, tā kā kuņas sula, tā kā mani tā kā mani vada, mani grib, mani plos uz pusē. Viņš saka, nē, mēs nevaram dzīvot pēc miesas. Mēs nevaram dzīvot pēc miesas un pretendēt uz to, ka mēs atradīsimies tur tajā, tajā godājamajā vietā, ka mēs esam starp tiem, kas ir nodevuši savas dzīves, nodevuši samam ķēniņam, savam kungam, kas rēķinās ar viņas standartiem, kas ir ierobežojuši savu miesu, lai neļaut miesai valdīt, bet dzīvo garā mīšek bet ja jūs gara spēkā darāt galu miesas darbībai spēkā darāt galu darbībai, tad jūs dzīvosiet mūsu miesas visiem ir vienāds tās ir lepnas egoistiskas tās grib baudīt tās grib vienkārši vienkārši dzīvot augstprātīgu lepnu aizvainojumu pilnu dzīvi neviens man neko nedrīkst norādīt tā ir miesa Miesa neviens. Es daru tā, kā gribu. Es, 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 manas sajūtas ir svarīgākās. Bet tā nav kristietība. Kristietība ir svarīgākais, ir viņš. Un, milēs draugs, mēs ar tevi dodamies sastapties, kļūt par cilvēkiem, kas būs kopā ar Dievu, kas dzīvos ar kungu Jēzus, dzīvos mūžīgi mūžos. Tas izmainīs visu mūžību. Mēs nevaram turp nonākt, vienkārši dzīvodam tā kā šīs pasaules cilvēki. Sveits iededzinājis, to neviens nenoliek zem pūru liek to lukturī, lai tā spīd visiem īsnībā kristietas tajā sabiedrībā, kā kas būs pēc gada, viņam ir jāizceļas no kolektīvu, viņam jāizceļas no, no grupas, viņam jāizceļas klasē, viņam jāizceļas grupā. Vienalga kādā viņš arī sabiedrībā neatrastos. Mēs netopam šai pasaulē līdzīgi, mēs pārvēršamies mūsu kunga līdzībā. Un tas, tas nav tāds izvēles priekšmets. Tas ir tas, ko mēs daram, tāpēc, ka esam Dieva bērni. Tātad, cilvēks, kurš vienkārši dzīvo miesā, ja viņš zinātu, ko viņš pazaudē, tas ir šie tie Jēzus vārdi. Zināt, ja nama kungs zinātu, kad atnāks zāglis, viņš neļaut, viņš neļautos, viņš negribēt, lai viņam paņem prom to pašu mūžībai, svarīgāko, dārgāko. Un tad es lasu nākamo pantu, pēdējais šodien. Tāpat arī jūs esiet gatavi, jo cilvēka dēls nāks tādā stundā, kad jūs to nedomājat. Ko tu gribi pateikt mums? Tāpat arī jūs esiet gatavi, jo cilvēka dēls nāks tādā stundā, kad jūs nedomājat. Esiet gatavi. Ko viņš mums saka? Vai viņš mums saka, lai mēs zinām to stundu? Vai viņš saka, ka viņš nāks, viņš novakties, ka tu neesi gatavs un nāks tad? Vai viņš mums saka, lai mēs esam gatavi? Šī gada, kaut kur sākuma dielkalpojumos, vienā no dielkalpojumiem bija tāds pravietojuma vārds, kuru, kurš atnāca man dielkalpojuma laikā un tas ir sagatavo savu lukturi. Un tā, ir, tā ir dzīve, kas ir nodota kungam. Tā ir dzīve, kad tu rēķinies ar viņa, viņa lietām. Tā ir dzīve, kurā ir lūkšana. Kungs, tavu prāts, ko tu gribi, lai es daru? Ko tu gribi, lai es daru? Un katru reizi, kad mēs lūdzam šo lūkšanu, mūsu miesas saraujās. Jo viņi domā, ka Dievs noteikti būs izdomājis kaut ko tādu, kas tev, kas tev būs pretīgs, nepieņemams un tā tālāk. Bet īstnībā Dievs vienmēr ir izdomājis kaut ko tādu, kas ir ļoti harmonisks saskanīgs ar te. Kas tu esi tam radīts šajā laikā, tu dzīvot harmoniski, spēcīgi dzīvi, kur tu varētu iesaistīt visus savus prasmes, visus savus talants un būt maksimāli efektīvs pret cilvēkiem apkārt. Bet vienalga miesa to nevar cies šo te lūkšanu. Bet tai būt jābūt manai lūkšanai, Dievs, ko tu gribi ar manim izdarīt. Cik man gadi ir palikuši. Dievs, es gribu. Es gribu to izdarīt, ko tu gribi. Palīdz man, palīdz man. Bet ko tad viņš tas saka? Esiet gatavi, jo cilvēku dēls nāk tādā stundā, kad jūs to nedomājat. Es mazliet viņu paklausos kādreiz, ko runā mācītāji apkārt, Uh, Tāpat Latvijā mūsu arī vietējie mācītāji. Un tad es konstatēju, ka uh, absolūti lielākā daļa mācītāji, šo, šo, nu varbūt ne uzreiz šodien, ja, bet kāda laiciņa atkarunāja par zvēru zīmi, par antikristu, par pēdējiem laikiem, tur katram bija savu versiju. Un tāda sajūta ir, ka visi zin to brīdi, kad kungs Jēzus nāk. Un tev pašam arī, vai ne? Tu taču arī tur var atvērt atklāsimas grāmatu, var lasīt Dānielu, kur pat Jēzus citē, viņš, Dānielu nosauca par praviet Dānielu. Un tad viņš saka, kā pravietis Dānielis ir sacījis tur tā un tā un tā, un tad notiks tā, un tad tas antikrists, un tad tur viss tas. Un katram no mums liekas skaidra bildi, vai ne? Taču viņš nāks tūliņ, un ne uzreiz tūliņ, bet viņš nāks un tā tālāk. Bet kā tad ir ar šo pantu, ar šo pantu, ka cilvēki las jau viņu dīvi gadu un ir jau simtām paudzes, ir nomirušas lasot šo pantu, vai tad viņu dzīvē šis pants nebija pareizs. Esiet gatav, jo jūs nezināt to stundu, kurā cilvēki dēls nāks. Un man pārliecība ir tāda, ka viņš nerunā šeit par to, ka mēs varam zināt to stundu un, un ka mums vaidzētu zināt to stundu, ka viņš šeit runā par pavisam citu principu. Un tas princips ir tāds, ka ja tu dzīvo miesa ja kristiets dzīvo miesā, vienkārši dabīgi miesā, tā kā visi cilvēki dzīvo, tikai viņš sev sauc par kristietu, viņš jau pasēž stundu divkalpojumā un tā tālāk. Un cer, ka pēc, pēc nāves ir, ir, ir debes. Tātad, ja cilvēks dzīvo miesā, tad viņam dzīvē nav neviena mirkļa, kad kungam Jēzum atnāk. Nav neviens mirklis, kad ir laps laiks kungam Jēzum atnākt. Un varbūt tu iebildīsi, tu teiks, jā, bet es zinu cilvēkus, kas nodzīvoši garus, garus, ilgus gadus, un tad viņa beigās jau gaida nāvi un saka, kur, kur tad ir tas kungs Jēzus, lai viņš nāk, un, tad, nu, un ņem man. Un zinat, ko es jums pateikšu? Ka pie viņiem atnāk nāve, nevis kungs Jēzus. Tikai cilvēks, kurš dzīvo garā, Kur vērtības ir tas kungs, kura, kura vēlmes ir kungs, ko palīdz man izdarīt tavu prātu, kura bagātība ir tur, lielākā bagātība ir tur, un tas, kas ir šeit, tas tikai ir tāds, no tāds, tāds uh, pagaidu kapitāls, ko viņam šeit vajag. Ka tāds cilvēks vienmēr ir gatavs, un kad arī kungs Jēzus neatnāktu viņu paņemt, viņš vienmēr ir gatavs. Un īstenībā tas ir tas, ko viņš mums cenšas pateikt caur šiem pieciem pantiem. Vispirms, ka Dievam sastapšanās ar tevi ir ļoti nozīmīgi. Dievs tik ļoti tevi mīl. Tik ļoti svarīgi viņam ir tā diena, kad viņš varēs tev sastapt, kad tu ieraudzīsi savu kungu jēzu, viņa godība, viņa mīlestība, kad tu savienosies ar viņu un paliks ar viņu mūžīgas, mūžu, mūžos, mūžu, mūžos, mūžu, mūžos, mūžu, mūžos, ka tā mūžību ir tik svarīgi viņam, lai tu būtu viņam blakus. Un tu kaut ko ar to var darīt. Tā tava reakcija uz viņu mīlestību. Tava reakcija uz to, ko viņš priekš tevis ir sagatavojis, var būt vainu tāda nolaidīga un saka, nu, no, tu tur, nu, davai, davai, taisies, jā. Man, man svarīgi ir tas, tas es. Vai tu netiks glābt, vai tāds cilvēks netiks glābt, viņš ir būs ellē. Es šodien baidos uz to atbildēt, jo tas ļoti... Tas ir, ir, var atrast pantus, kuros ir tā tāds mājens, ka kalpam, kur zinādam savu kungu gribu, to nebūs darījis, nu, ka viņš piedzīvo sliktas dienas, bet tāds, kurš būs zinājis savu kungu gribu un būs viņam klausīs, un būs vēlējies izdarīt viņu prāt. Un kuram tas bija dārgi, un kuram viņa mīlestība bija dārga, kurš centās pārkāpt pāri savam ego, saviem aizvainojumiem, saviem lepnumiem, savām negācijām. Un, zinot, ja mēs dzīvojam miesām, mēs gandrīz 100% mēs esam apvainojušies. Atcerties, bibliotekas, kas starp lepniem ar vienu ir nesaskaņas. Un, un mies ir lepna, ja? mies ir augstsprātīga lepna, ļoti viegli viņu aizvainot. Un, un tāds cilvēks, faktiski, Faktiski, Bībāls saka, Dievs lepniem stāv pretī. Un cilvēks, kurš dzīvo garā, viņš ir pazemīgs. Viņš ir gatavs padoties, viņš ir gatavs kalpot, viņš ir gatavs noliekties, viņš ir gatavs svīst, viņš ir gatavs strādāt smagi, viņš ir gatavs aizliegt sev, viņš ir gatavs iet līdz galam, viņš ir gatavs izturēt. Un viņš ir gatavs uz daudz Un tas pants, kuru mēs pārliet pāri, tas bija pants par to, un ja viņš nāktu naktas tulīties atradīs, un nakts ja viņš nāk nakts vidu tālīti sat. Jā, 3.8. Ja viņš nāk nakts vidu vai pirmajos gaiļos un tos atrasti nomodā. Svētīgi tie. Ko viņš mu saka ar to? Viņš saka, ka tas nenotiek automātiski. Tas nenotiks automātiski. Nakts vidu, pirmajos gaiļos ir laiks, kad visi guļ ka visi, visi ir padevušies un uzdevušies. Tas nenotiks pats no sevis. Tas tā kā, kad tu esi dievkalpojama un tev nāk virsūs īmants, kaut ko tu dari, vai ne? Tu var teikt mācītēs pats vainīgs, paskaties, cik viņš gā runā. runā. Es, es jau nevaru izsvarēt vairs, es nevaru noklausīties vairs. Bet tu var kaut ko darīt. Tu iz, nu sevi uzkurbulēt. Tu var apsēsties uz pašu maliņu. Tu var teikt, vīl, dievs, ko viņš grib padeikt? Bēlns man grib nozikt. Dievs, Mēs esam milzīgi sevi vadītāji, mēs varam sevi virzīt, varam sevi vadīt, mēs varam sev motivēt, mēs varam sev atslābināt. Un viņš tas saka, ja viņš nāks naktas vidū un pirmajos gaiļos un atradīs viņas nomodā, un viņš saka, svētīgi tie, mīļais mans brāl mās, es nezinu, kur tu esi šobrīd savā garīgajā ceļā. Varbūt tev arī mācās virsū tāds nogurums, tāds, tāds, tāds vienaldzībs, tāds, tāds tev, tev liekas, ka tu esi centies un nekādu lielu rezultātu nav bijis. Un šajos, šajos pantos es ļoti tev ieteiktu palasīt vairāk mājās, jo es tiešām ar visu to, ka es biju domājis par viņiem, man neizdevās pateikt visas tās domas, kas tur ir apslēps un vienotām, no ka viņš atnāks, apsēdnās un kalpos viņiem visiem. Kas tas būs? Dievs, kas tas būs? Vai tas nozīmē, es tevi kalpoju šeit, tu man kalpo tur? Vai tas ir par to runa, Vai tas varbūt ir runa par tām lietām, kas man ir svarīgas. Nu, atcerties, mēs lūdzām, mēs gribētu lūdzu, kungs, uzcela manu gribu, uzcela manu valstību, manu gribu, lai piepildās. Varbūt, kad tas atnāk to cilvēku dzīvē, kad rūpēja Dieva gribu, un tad vien dienu viņš atnāk pie Tevs un saka, bet zini ko, kas tad ir tā tava griba, ko Tu gribi? Mēs, kā ģimeni, esam piedzīvojuši vairākas reizes, kad Dievs negaidot pēkšņi ienāk tavā dzīvē un saka, bet, taiti, es gribētu par jums parūpēties, un es gribētu, lai jūs daņemat šo vai saņemat to, vai saņemat šitādu izlaušanos, vai, vai tādu brīnumu. Un mēs skam, wow, wow, kā tas notika? Un tas notika kat nakts vidu pirmojos gaiļos tu nepadevies, tu nesalūz, tu nevīlies, tu negāji prom, neteicai, tas man nav dots, nu kā būs, tā būs. Nē, nee, tu cīnījies, tu cīnījies ar sevi, tu teici, Dievs, tas tev ir tik svarīgi. Dievs, tev ir tik svarīgi, man mīlestība, man lūkšana, tev ir tik svarīgi man kalpošana. Es neuzdošu, nepadošos, es neatkāpšos. Nē, es nevilšos, es nesadusmožus cilvēkiem. Dievs, es to daru tevis dēli, jo es gribu tev sastāt. Es gribu nonākt pie tevis, tu atnāks un pieklauvēs, lai es esmu gatavs. Vai tu to grībi? Varbūt tu neesi emocionāls cilvēks. Varbūt tu esi tāds garīgi, tev neko tu nejūti, un tev, tu lasi to bībalu, un viņi liekas. Nu, tu, put, put. Bet ja tu centies, ja tu saki, es grību, Dios, Es, es nemāku izpaustu mīlestību, bet es gribu no viss sirds tev to izpaust. Debes es saprotu, ka tev tas ir tik svarīgi. Un man tas ir svarīgi. Ah. Svētīgi, Es Esiet gatavi, jo cilvēki dēvs nāks tādā stundā, kad jūs to nedomājat. Kungs! Mums ļoti vajag šo tavu kalpošanu. Mums ļoti vajag šeit. Mums ļoti vajag, lai tavs gars pieskarās mums. Mēs lūdzam no viss sirds par saviem brādiniekiem, saviem draugiem, paziņām, kuriem esam liecinājuši, 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 stāstījuši. Un liekas, ka tā kā par cienu. Kungs, mums tā vajag, lai viņi neziet pazūšanā. Mums tā vajag, lai mūsu bērni piedzīvot Mums tā vajag, lai mūsu sirmgā, mums tā vajag, lai mūsu kolēģi, tie labi atvērti, erudīti, gudrie, enerģiskie. Mums tā vajag, lai viņi neiziet elē. Dievs, mums tā vajag, lai mēs būtu ar tevi, un arī viņi būtu ar tevi, lai mēs ar tevi bērni, esmu mani draugi, lai mēs būtu debesīs. Dievs, man to vajag. Dievs, es to gribu. Dievs, tas man sāp manā sirdī. Zini, kas to ielikt tur? Viņš. Ja viņam tas sāp. Un tāpēc, man liekas, ir pēdējais laiks, mums pagriezt skat no sevīm. No tām savām vēlmēm, no tām savām lielajām ambīcijām. No tām savām vēlmēm, nu taču būt beidzot laimīgam, laimīgam, kad vēderši ir pilns. Un, un kas? Kas vispār ir laime, kas vispār ir dzīve, ja tā nav kunga Jēzus klātbūt.